0: КАН, Тель-Авив, 2019. Журнал Евровидения КАН».
1: Всем хорошего дня! С вами Таня Барская. Это специальный проект корпорации общественного вещания «Кан», журнал «Евровидение-2019». Уже совсем скоро здесь, в тель в Израиле, состоится этот удивительный конкурс. А мы в этом выпуске сразу же попытаемся понять, чего хочет Роджер Уотерс от Мадонны. Познакомимся с представителями Исландии на Евровидении 2019, которые успели пригласить премьер-министра государства Израиль на боксерский поединок. И, конечно, поговорим с исследователем конкурса Евровидения. Это будет интересно, но прежде всего короткий выпуск новостей. Итак, четверо ведущих конкурса, а именно Эра Сталь, Бар, Рафаэли, Асиазер и Йоси Аюб, и вчера вечером начали репетиции в комплексе «Экспо» выставочном центре в тель вместе с Ювалем Коэном, режиссером и главным редактором конкурса «Песни и Евровидения». Все четверо прибыли в ярмарочный центр в шлемах из-за того, что там все еще продолжается строительство зала, которое, как ожидается, будет завершено уже на следующей неделе. Вчера э, мы попытались было купить билеты на финал конкурса Евровидения. К сожалению, это было сделать практически невозможно. Э, те счастливчики, которые были упорными, которые хотели купить билеты, успели это сделать, а десятки тысяч у них это просто не получилось. Так что на финал конкурса Евровидения больше нет билетов и разочарованные фанаты могут довольствоваться только билетами на общие репетиции перед полуфиналами или финалом. Э, Туда все еще можно купить билеты, хотя и их уже осталось совсем-совсем немного. Итак, переходя к конкурсу Евровидения и к Роджеру Уотерсу. Поговорим и об этой теме и напомним тему, связывающую нас с Роджером Уотерсом.
0: don't need no control right, the... No dark sarcasm in the classroom
1: Ведущая выпуска на «Еврите» Майя Каломбра в беседе с нашим корреспондентом Даниэлем Ухан даже назвала его военным корреспондентом в данном случае. Э, все дело в том, что Роджер Уотерс из группы «Пинг Флойд» фактически напал на Мадонну, конечно, словесно, и э, речь идет о том, что даже Хамас готовится к конкурсу Евровидения. Каждый, конечно, по-своему, и э, Даниэль хана говорит следующее.
0: Я
1: бы в жизни не подумал, что буду находиться здесь во время записи журнала Евровидения 2019 и говорить с тобой, мая об установке кипат барзель или железный купол по-русски. Это действительно так? Вообще, конечно, это кажется невероятным. Более того, мы говорим о том, что появился и ролик Хамаса в социальных
0: сетях. Итак,
1: дело в том, что в сетях появился ролик Хамаса. Мультипликация, скажем так, очень высокого уровня. В этом ролике показано здание, в котором будет проходить Евровидение. На нем нарисована мишень, как намек на возможность нанесения ущерба всем участникам и зрителям всех мероприятий, связанных с конкурсом Евровидения. Этот ролик заканчивается следующими словами. Выполни свои соглашения, чтобы праздновать. Ну, скажем так, это можно считать креативным слоганом, но вот э, нашу израильскую армию – это действительно не сильно рассмешила И армия обороны Израиля не осталась к этому равнодушной. Вчера вечером было принято решение о том, чтобы развернуть несколько установок «Железный купол» или «Кипад Барзель» на Еврите в центре страны, потому что все же одно из возможных развитий событий состоит в том, что Хамас, как организация, попытается сорвать какие-то запланированные мероприятия Евровидения
0: что
1: касается мадонны можно если продолжать говорить военным языком и на фронтах «Мадонны» э, неспокойно, после того как на прошлой неделе мы рассказывали об этом по всему миру стали множиться сообщений или как говорят сейчас посты в социальных сетях от ее разгневанных фанатов которые которые призывают Мадонна просто не приезжать в Израиль, то есть отказаться от выступления на финале конкурса «Евровидение-2019». Более того, совсем недавно вышла статья в газете «Гвардиан», где Роджер Уотерс, о котором мы говорили, написал свое обращение к Мадонне, в частности, со словами «Мадонна, если ты веришь в права человека, не выступай в Тель-Авиве». Это вынесено просто в заголовок статьи. Разумеется, это провокация, это то, что называют подстрекательством. В частности, Роджер Уотерс написал, что вообще проведение этого мероприятия в Израиле нормализует оккупацию, апартеид, этнические чистки, заключение в тюрьмы детей э, и резню невооруженных демонстрантов, ну и так далее. Что касается Мадонны, она действительно уже давно привыкла к угрозам или каким-то бойкотам, и давно в состоянии решать сама, что ей делать, тем более при ее отношении к иудаизму, и при том, что она уже в четвертый раз приезжает в нашу страну. Что касается Уотерса и Хамаса э, самих по себе, это высказывание, в котором видно объединение сил против Израиля. Это, конечно, неприятно. Это действительно неприятно. Статья Уотерса, надо сказать, в те первые часы в первый день, когда она вышла, получила уже более полутора тысяч перепостов в соцсетях. Это вызывает желание спросить, когда вообще все-таки будет сделано разделение музыки от политики в государствах и тем более в конкурсе Евровидения. Вопрос на данный момент, конечно, риторический.
0: кан тель 2019 Журнал Евровидения КАМ.
1: Итак, в продолжение беседы я хочу представить вам сейчас представителей Исландии. Мы о них уже вспоминали, и эти представители Исландии, группа Хатари, они приезжают в Израиль для участия в конкурсе этого года. Группа, которая определяет себя как техно BDSM Понимаете это как хотите. Я могу вам посоветовать поискать их песню в сети, в YouTube, посмотреть, сделать свои выводы, почитать о них и послушать этот своеобразный, я бы сказала, ролик, который они выпустили. А на самом деле он... Несколько даже сумасшедший состав группы думает о себе действительно очень хорошо, но они выразили свое желание воспользоваться сценой Евровидения для того, чтобы протестовать против политики другой страны, то есть в данном случае нашей, хотя это запрещено правилами конкурса. Ну и, как я сказала в начале, именно эта группа, представляющая Исландию, призвала к боксерскому поединку э, с премьер-министром Нетаниагу и даже сказала, что в случае проигрыша. Исландии, То есть, если они проиграют э, Беньямину Нетаньягу, они обязуются отдать ему один из островов Исландского архипелага. Вот такая история. Давайте услышим песню, которая представляет группа Хатари. Очевидно, что отделить Евровидение от политики, по крайней мере, в этом году все еще невозможно, скорее наоборот. И поскольку Евровидение порождает серьезные вопросы, мы решили задать их тому, кто понимает. И Майкл Омбра приветствует профессора факультета социологии и антропологии Еврейского университета. Его зовут Гат Яир. И, среди прочего, он занимается исследованием конкурсов Евровидений, по сути, является крестным отцом всех исследователей. Конкурс Евровидения, что касается э, вопроса и ответа. Первый вопрос э, следующий. Если говорить о статье роджерса Уоттерса с одной стороны о ХАМАСе, с другой даже об исландской группе, которую мы только что слышали, которая не может себя сдержать и критикует государство Израиль, как убедить себя в том, что не все антисемиты? Letad de sledia de
0: Профессор Яир
1: говорит, скажи мне, пожалуйста, сколько есть стран с населением 8 миллионов граждан, четырежды победивших на конкурсах Евровидения за последние 50 лет. Израиль – европейская держава. И как минимум в свете Евровидения находится в одном ряду и со Швецией, и с Ирландией, и с Англией. Мы вообще находимся в первых строчках этого списка, и поэтому есть, конечно же, антисемитские высказывания, нападки. Особенно после побед. Особенно именно в это время и с точки зрения нашего места, по крайней мере в Евровидении, ведь Евровидение заканчивается взаимным голосованием, и когда мы еще и побеждаем ко всему в этих голосованиях, мы, конечно, оказываемся как раз в центре так называемого западноевропейского блока, но мы не менее сильны, чем Англия, Голландия, Германия и Бельгия, которые традиционно именно в конкурсах Евровидения, конечно, речь идет об этом, поддерживают друг друга по политическим соображениям, по географическим соображениям, а иногда и страны Северной Европы и Средиземноморья. Так что мы Израиль не на периферии Европы. В последние 50 лет у нас есть свое место и уважение к нашему участию. Следующий вопрос от ведущего был следующий. Как получилось, что ты сам стал исследовать конкурс Евровидения? Тут все довольно просто. Однажды я принимал участие в вечеринке в студенческом общежитии. Дело было давно. Немного алкоголя. И тут мы поспорили о результатах ближайшего Евровидения. Я сказал, дайте мне несколько минут, и я сделаю статистический анализ голосования, и увидим, что из этого выйдет. Получилось это как раз перед нашими глазами. Страны дают баллы своим соседям не по качеству песни, а именно именно по соседству и по, разумеется, отношениям между государствами. Тогда потом я стал проверять это, анализировать, искать историю конкурсов и нашел полные записи голосования того периода. Так и началось мое увлечение и изучение конкурсами Евровидения и социологии своеобразной. Далее следует вопрос о конкурсах песен того, что это все начиналось еще со времен Второй мировой войны, хотя Израиль не являлся членом какого-либо блока, ни советского, ни югославского, ни, конечно, скандинавского. И далее профессор Аир говорит:
0: Олимпиада, в
1: принципе, это та же идея, создать конкурсный блок, заменяющий войну на культурные соревнования, как спорт, как Олимпиада. в конце 19 века, когда они были возрождены. Сначала участие принимали только семь стран в начале 50-х, потом, как и в мировой войне, добавились и другие страны. Немного удивила Австралия, она уже тоже часть конкурса Евровидения и Соединенные Штаты Америки с некоторой завистью наблюдают за конкурсом Евровидения в последнее время, хотя в этой стране есть достаточное количество своих конкурсов, и это, конечно, все-таки не то же самое. Свои конкурсы внутри страны и конкурс э, Евровидения. Когда ведущая спросила о том, поклонник ли Евровидения, действительно сам э, ее собеседник, он сказал о том, э, что это расширяет мой музыкальный вкус, э, соревнования. И он еще попросил э, дать возможность всем услышать еще кое-что, что он хотел бы добавить. <таспорщик> Я должен рассказать только еще одну вещь, говорит профессор Яир. В последние два года мы в университете, в еврейском университете, даже сделали курс, организовали курс, о Евровидении. Очень курс концентрированный, он очень популярен, он занимался международными отношениями, их связью с Евровидением. Мы приглашали очень разных людей из разных отраслей читать лекции студентам, и это было довольно сильным впечатлением. И надо сказать, что этот курс наши студенты окончили сразу перед конкурсом Евровидения, так что результат этого курса был близок к успеху НЭТ Варзилай как раз год тому назад. Так что курс действительно оказался очень и очень востребованным.
0: Кан Телеовив 2019. Журнал евровидения Кан.
1: В этом году в программе Евровидения появятся звезды, безусловно, появится несколько очень известных певцов и певиц, конечно же, Мадонна и Дан Райхель, Нета Борзилай, очень много всех, о которых мы вам уже рассказывали. В прошлый раз, когда мы принимали «Евровидение», это был 98 год, всем было ясно, кто будет играть главную роль на арт-сцене Дана Интернешнл. В свое время она взяла субботнее песнопение еврейские и песню ⁇ Фри Стиву Уандера ⁇ И вот что получилось. И при этом Дана Интернешнл поднялась на стены Старого города в Иерусалиме.
0: Кан авив 2019. Журнал Евровидения Кан.
1: Подошел к концу очередной выпуск специального журнала Евровидения 2019, проект корпорации общественного вещания КАН. С вами была Таня Барская. Я благодарю Майа Коломбра, ХНОС, редактора Милу Сталинскую. До встречи всем хорошего настроения.